0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak. hallgatóinok Exterti Tibor. vagyok, a stúdióban. Itt van, Dobré Péter. Lengyelország szakértő az MCC Magyar Német Intézetének kutatási vezetője a beszélgetés a rádióban felvételről halják, délután fél hattól rögzítjük. Köszönöm, hogy elfogadtam meg. Mást. Jó, jó napot kívánok! A Lengyel Választási Bizottság most elérhető adatai szerint a beszélgetésünk idején 77 os a feldolgozottság, a jog és igazságosság 30 93-án a koalíciós választási bizottság, polgári koalíció 29, a harmadikú 10. 1449, 14, a baloldali választási bizottság 831, a konfederáció pedig 7,2-en áll. Mikor lesz a végeredménye vásárlási választásnak?
1: Választási bizottság tennap reménykedve említette, hogy a keddi nap reggeli-délötti órák lehetnek azok, amikor már hivatalos eredményt tud majd közölni, de látva a feldolgozottságnak a gyorsan növekvő ütemét, valószínűleg azért, ha nem is hivatalos, de 100%-os feldolgozottság melletti adatok már lesznek az esti órákban.
0: Amikor a 100%-os feldolgozottsági adatok vannak, azok általában a végeredménynek is szoktak számítani. Más választásokon azért előfordul, hogy óvnak, háromnapos, gyorsított elbírálási határidő van, és egyes kerületekben még változhat az eredmény, ami időnként döntő lehet
1: itt is ilyen főleg a határon túli külföldi, a Polónia külföldi nélő lengyerek szavazatai érkezhetnek be esetenként később, technikai okok miatt. Még ő, viszont ezek a ezek 600 ezer szavazatról beszélünk, viszont ezek mind a varsói választási körzetben lesznek beleszámolva, ahol az ellenzék a, a polgári platform vagy a polgári koalíció minden bizonyal magas arányban fog nyerni, lentől kezdve pedig nem fog sorsdöntő tényezőként hatni a végeredményre.
0: Mielőtt a, a spekulálnánk azon, hogy ki fog kormányt alakítani, amit ebben a pillanatban csak sejteni lehet, de megmondani még nem. Nézzük meg a rendszert. Ugye ez két választás volt, alsóházat, felsőházat választottak, meg volt még egy országos népszavazás is. Ez egy listás választás Lengyelországban? Tisztán? Nem feltétlenül,
1: mert az alsóház, a szem listás rendszer szerint működik, tehát ott 41 körzet van, különböző nagyságúak, a legnagyobban már említett Varsói választói körzet, onnan 20 mandátumot lehet szerezni. Itt érdemes leszögezni, hogy 460 mandátumú a SZEIM, tehát a 20 a Varsói körzetből, a legkisebb Csasztóhovaiból 7, és a többi eltérő nagyságú értem értemszerűen hol több, hol kevesebb mandátumot lehet szerezni. Ami nekünk fontos, az, hogy 231 mandátummal már lehet kormány többséggel kormányt alakítani Lengyelországban. Ez az alsóház. Van a felsőház, a szenátus, ahol viszont közvetlen ö, választások útján lehet száz szenátort választani. Ö, érdemes még azt is hozzátenni, hogy míg a szenátus esetében volt ellenzéki koordinálás, részleges, addig az alsóház a szem esetében nem került erre sor.
0: De az alsóház és a felsőház viszonya milyen Lengyelországban? A felsőház visszadobálhat törvényeket, és ha igen, akkor hányszor
1: igen, ö, alapvetően mindig az alsóházról beszélünk, a Szeimről, nem véletlenül. Az a, a Szenátus jóváhagyási joggal rendelkezik, egyszer visszatobhatja a Szeim által megszavazott törvényeket, azonban ezt akár újratárgyalás nélkül, lényegi újratárgyalás nélkül is újból előterjesztheti a Szeim, és akkor a Szenátusnak már kötelessége megszavaznia, és tovább küldeni jóváhagyásra a tervezetet. Ami különlegesség, hogy a szenátus felsőházként törvénykezdeményezési joggal rendelkezik, tehát akár még az is lehet, hogy a szenátus kezdeményez egy új törvényt, amit a szájmelé terjeszt majd be.
0: A szenátus törvénykezdeményezési joga, van, annak a gyakorlása, ez gyakori Lengyelországban? Nem, olyan, nem gondolja az alsóház, hogy ez igazából az ő dolga?
1: Nem, ez elég extrém eset, amikor a szenátus úgy érzi, hogy a, a szem működését kénytelen felülbírálni azzal, hogy ő kezdeményez valamit. Inkább szimbolikus
0: jelentősége van. Így van. Igen. Az államelnöknek mi a dolga most ebben a helyzetben?
1: Lengyelországban az államelnök félprezidenciális rendszerről beszélünk, erős mandátummal bír. Ö, azt jelenti ez a konkrét most választási helyzetben, hogy 30 nappal a választások megtartását követően legkésőbb, tehát november 14-én, ha minden igaz, kedden legkésőbb, az államelnöknek ki kell jelölnie, meg kell bíznia azt a pártot, amely, vagy igen, a pártot, amelyet felkér a kormány rakítására. ezt követően 14 napon belül ennek a felkérésnek eleget kell tenni, és a szem előtt expozí keletében bemutatni az új kormány összetételét, illetve egy kormányprogramot felvázolni, amiről aztán szavaz a SZEIM. Amennyiben ö, elbukik a bizalmatlansági szavazáson, ö, az állam elők által megbízott párt, úgy a kezdeményezés a szem kezébe kerül, legalább 46 képviselőnek, értemszerűen többek, több is lehet, kell benyújtani egy indítványt, hogy szerintük ki lenne a megfelelő, vagy kik lennének a megfelelő erők az új kormány megalakítására, és akkor megint 14 nap rendelkezés rendelkezéssel folyamat megismétlésére, és amennyiben ez is el, ez lehetőség is elbukik, tehát egy pat helyzet áll elő, úgy az államelnök dönthet arról, hogy akkor újból előre, előrehozott választásokra kerül-e sorba, esetleg még egy próbát, ez is egy másik párt számára ö, adja meg a lehetőséget. Mindez azt jelenti, hogy amennyiben ö, a forgatókönyv szerint a szabad fogalmazni járunk el, és Áncséj tud a színeiben regnáló államelnök a legerősebb pártot a jog és igazságosságot fogja felkérni, azonban az meg fog bukni a szemben, kellő szavazat, többség hiányában. Úgy akár decemberig is várható, mire feláll mondjuk egy új kormány Nagyarországban, addig pedig egy ügy, ügyvivő kormány viszi tovább az ország. Mindre
0: kötött az államelnök keze, amikor a választások után egy pártot kell megjelölnie? Mindig a legerősebbet kell megjelölnie, vagy Kormányalakításra, vagy azt, akiről úgy gondolja, hogy összetudja szedni a koalícióját, vagy szabadon dönt teljesen? Ö, szokás jog szerint, elvileg a le legerősebb pártot
1: illeti. Ö, tehát az államelnök általában a legerősebb pártot kéri fel. Persze lehet egy olyan eset, amikor a legerősebb párt azt mondja már előre, hogy nem kíván élni ezzel a joggal, különböző pártpolitikai stratégiából. Ez esetben az államelnök keze szabad, és mást fog, kérhet fel.
0: Ö, új választást csak akkor írhat ki, hogyha az általa felkért politikai erő nem tudott kormányt alakítani, vagy politikai megfontolásba akár most is kírhatna egy új választást, hogyha neki nem tetsző eredmény születik mondjuk. Nem,
1: akkor írhat ki új á, ö, választást, amennyiben nem csak a neki nem de, tetsző jelölt bukik meg, hanem a szem által, vagy SZEIM legerősebb politikai ereje erej által kezdeményezett új kormány is megbukít, amely olyan pathelyzat alakul elő, hogy se az államfő által Delegált párt, sasszájmát a delegált párt nem tud
0: kellő többséget felmutatni. Mit mondanak az elemzők? Hogy látják, mi a legrövidebb forgatókönyv egy új lengyel kormányig? Most ez a november vagy a december? Én azt
1: mondanám, hogy inkább az utóbbi, hiszen Andrzej Duda azon kívül, hogy miért adta a magas részvételi arány miatt, miért adta a demokráciai ünnepét, azért eszögezte, legalább nem, nem ő egyenesen, de a hozzá közel álló emberek már nyilatkoztak többször olyat, hogy alapvetően a szokások szerint fognak eljárni. Tehát a jogos igazságosságot fogják felkérni, legerősebb pártként. A igazságosság pedig ö, tegnap alapvetően egy. Jaroszláv Kacsilski alapvetően egy kétértelmű nyilatkozatot tett, mely szerint akár ellenzékből is kész a párt a programját megvalósítani, de nem, nem, nem keltette azt a bányomást, hogy hogy most akkor azonnal átadná egy
0: végeredmény esetén a, a stafétát az ellenzéknek. Mivel múlatja az idejét ilyenkor egy kormányzó, de választás utáni párt, ez esetben a PISZ? Ehhez
1: megint a, a lengyel párpolitikai térképet kicsit jobban személyre kell vennünk. Lengyelországban rengeteg párt és mozgalom bújik meg egy-egy nagyobb pártnév vagy pártcsaládnév mögött. Jelenleg is közel három tucat párt vagy mozgalom volt benne a szemben, és ez a szám egy volna, amennyiben ö, úgy alakulnak a szavazások eredményei. Tehát ilyen esetben a jogis igazságosság mondjuk arra törekedhet, hogy a pártfegyelmet mindenképpen garantálja, első lépés. Tehát akik eddig velünk voltak, maradjanak is velünk, és megpróbálják kikezdeni a pártfegyelmet más pártoknál, potenciális szövetségesek után néz, minél kisebb a különbség ö, a győztes és a második. A második alternatívám lévő párt vagy pártok között annál nagyobb a reális esély arra, hogy a vesztes pozícióban pillanatnyilag lévő párt próbál átszabítani magához egy-egy képviselőt, egy-egy kisebb pártocskát. Volt már erre jó sok példa a lengyel,
0: demokratikus Lengyelország történetében is. Ezen a választáson látszik, hogyha a PIS ezt a forgatókönyvet választja, akkor milyen pártokat próbál megkörnyékezni, hogy jobb lenne inkább vele kormányt alakítani?
1: A választásokat megelőzően alapvetően ugye fontos lesz, hogy van három, tehát két párt, egy párt szövetség, ők hárman a választásokat megelőzően utaltak arra, hogy ők örömmel együttesen leváltanák a jogis igazságot. De ellenzékben ők voltak, és ki még, volt még egy negyedik ellenzéki párt, a konfederáció. Ez volt az egyetlen olyan párt, amely azt mondta, hogy akár a jogis igazságossággal is nem zárja ki az együttműködés, bár a kampány során elég elősen ostorozták egymást, minden a igazságosság, mint pedig a konfederáció vezető politikusai. Azonban ez a párt annyira alulmúlta az előzetes várakozásokat, hogy még egy esetleges jog igazságosság plusz konfederáció koalíció is bőven elmaradna a 231 mandátumtól, és akkor innentől válik képlet, hogy kik azok a korábban határozottan elzárkózó, most esetleg mégis Öm, erős csábításnak kitéve ö, akár oldalt váltó politikusok, vagy politikai erők. Ö, a PIS-egy pártra a a PIS-egy pártra utalt konkrétan. Ez a lengyel népi párt, a PSL, amely az elmúlt ö, évtizedekben baloldali pártkoalíciótól kezdve a PO-ig Don, Donátus miniszterelnök kormányában is benne volt. Tehát sok koalíciós formátumban ez a párt benne volt. Most pedig egy pártszövetség keretében ugrotta meg a 8%-os és a PISZ konkrétan jelezte, hogy próbálunk majd tárgyalni velük, ahogy a végeredmény napirendre kerül. Viszont a népi párt már-már nyomdafestéket nem tűrő módon kérte ki magának ezt a közeledést. Itt tartunk most, tehát a választások után egy nappal. Persze ez nem egy végleges álláspont, de látszik, hogy azért még itt sok víznek le kell folynia a Visztulán ahhoz, hogy Közeledjenek az álláspontok, illetve a kérdés, hogy egyáltalán tud-e annyit mindent, és annyi embernek ígérni a jog és igazságosság, hogy ez egy tényleges, ténylegesen rá is forgatókönyv legyen.
0: Ilyenkor a pisznek egy másik oldalon nem nála lévő párttal, annak az összes emberével meg kell állapodni, vagy a pártvezetővel kell megállapodni, és akkor az ahhoz a párthoz tartozó összes embert elhozza egy másik választási szövetségből be a parlamentbe?
1: Nem, egyáltalán nem, hiszen pont egy választási rendszer lényegéből adódik az, hogy a adott választói listán egy párt mandátumot szerzett. Tehát az a konkrét választók lévő mandátumot bejutó embert, aki a listán szerepelt, ahol szerepelt, és elnyerte. Elnyerte ezt a mandátumot. Ha őt megnyerik, akkor ő azt mondja, hogy vagy pártozvárt, várt, vagy azt mondja, hogy most független, és a, a, majd úgy fog szavazni, ahogy kell szavaznia, tehát alapvetően konkrét személyekről van szó.
0: T -t -t egyenként kell megcsinálni, nem lehet pártot
1: csoport. De, de az egyszerű persze, tehát hogyha, azan, hogyha van egy 18, mondok, mondok, 18 mandátumra rendelkező kisebb párt, és őket így kollektível át lehet húzni egyik oldalról a másikra, az a legegyszerűbb. Amennyiben viszont az van, mint ami volt az elmúlt négy évben, hogy a jogös igazságoság ciklus közepén kisebbségbe került, és egyesével kellett vadásznia a támogató szavazatokra, ott ezt láthattuk, hogy egyik hónapban egy képviselő jött innen, aztán egy független képviselő belépett a PIS-be,
0: és azért mindig megoldott a jogös igazságosság azt, hogy a kellő többsége meg legyen. Mit szokás adni a lengyel politikában egy ilyen átállásért? Ti a közlekedési tárca, az összes vonatot te irányíthatod. Mit kell adni?
1: szerint, hogy egy, egy nagyobb csoportnak a vezetője viszi át az egész csoportot, akkor a ő pozíciához méltóan kabinetben, kap egy miniszteri posztot mondjuk. Öm, de igazából rengeteg helyi alkú is van. Tehát helyben is eldőhet az, hogyha egy adott régióban van, van ö, egy piszpolitikus, meg egy ellenzégi politikus, aki ismerik ott a helyi viszonyokat, akkor ők egy olyan paktumot tudnak fitető aláhozni, ami aztán az országos, politi országos politikában is érezteti hatását. De igen, tehát koalíciós tárgyások során alapvetően ilyen esetekben is a kormány összetétele, illetve a háttérben
0: lévő zsírosabb falatok elosztása dominálhatni. Miről szokott szólni a koalíciós tárgyalás a lengyel politikában? Ideológiáról, üzletről, személyes ellentétekről lengyel politikában szokatlanul erősnek tűnnek ezek innen nézve is? Vagy a maximalizálható politikai haszonról? Miről? Ezekről?
1: Ezekről is még sok minden másról, tehát persze, alapvetően, ahogy ön is mondja, az elmúlt kampányidőszak, időszak régóta van szerencsém követni a lengyel belpolitikát, és mindig izgalmas, mert sose volt egy visszafogott közeg, de talán elmondhatjuk, hogy az, az mostani kampány ez a személyeskedésekben nagyon gazdag volt. Rengeteg vádaskodás, egymás árulózása, különböző kényes ügyek napirendre citálása jellemezte a kampányt. Ennek megfelelően, akik már elkötelezték magukat valamelyik oldal mellett, a választásokat megelőzően, hogy a kampány során, azokat Nehezebb lesz most mozgatni, mint talán mondjuk egy békésebb, konszolidáltabb olyan politikai közegben, ahol a fő cél mondjuk egybeesik két párt számára, és csak a kisebb részteken kell, kell itt most megegyezni. Mm. Az ellenzéket a jogos igazságosság az Euro, Berlin és Moszkva emberékenek tituláltak, akik elárul, elárulják az országot. Az el, ellenzék az azt vágta a jogasigasságosság szemére, hogy Európából Ázsia felé viszik el az országot.
0: Mindentől Tehát akit kezd... egyszer leárulóztam, azzal utána nehezebb üzletet kötni, mint hogyha nem rúgtam volna bele. Előfordult
1: már ez, de azért igen, nehezebb, mint hogyha nem történt
0: volna megkorábban. Ha nem sikerül mondjuk most a pisznek, nek kormányt alakítani, választás után kisebbségben kormányozhat?
1: Amennyiben olyan külső támogatottsága rendelkezik, hogy először is a bizalmatlansági szavazás során megkapja a kellő külső szavazatokat, hogy ne bukja meg, kapásból a kormány, igen És egészen addig a kisebbségben, ameddig a Szajmerébe benyújtott bizalmatlansági indítványt el nem bukná. Tehát igazából akár, még az is lehetne, hogy négy éven keresztül kisebbségben kormányozna, hogyha mondjuk a Konfederáció egy erősebb szereplés esetén azt mondta volna, hogy nem lépünk be a kormányba, mert Hosszú távon úgy érezzük, hogy ez nem a párt érdeke, de garantáljuk,
0: hogy, hogy kívülről támogatni fogjuk a kormányt. Ja, nagyon magas volt a részvételi arány. Ez eldöntötte, hogy melyik politikai formációnak mi az érdeke a következő években? Óriási felhatalmazást kapott mindenki, aki részt vett a választáson, függetlenül attól, hogy hány szavazatot szerzett, hiszen sok ember gondolta őt oda, ahol van. Így van,
1: vannak vaj vajválasztókörületek, ahol 80% közelében tart a választási részvétel ezek hihetetlen számok egy olyan ország esetében, ahol sokáig 30-50 között volt a részvétel, attól függően, hogy vagy európai, vagy, vagy, vagy parlamenti választások, vagy önkormányzati választásokról van szó. Ez is mutatja a kérezett kampányt, ez is mutatja a tétet, hogy mekkora tétről volt szó azért most a lengyel választásokon. Öhm... Igen, és valószínűleg ezt a felhatalmazást sokáig mutogatni, kirakják majd a kirakatba a pártok, legyen szó akár arról, hogy a jog és igazságoság úgy fogja érezni, hogy hiába veszített mégis első, tehát hogy legerősebb pártként kénytelen ő kirépni a koalícióból, ő kirépni a kormány pozícióból, míg az ellenzégi pártok, amennyiben sikeresen kormányt alakítanak, joggal mondhatják azt, hogy ennél erősebb felhatalmazással 89 óta, Igazából a lengyel kormány nem lehet elkezett.
0: Értelmese olyan összehasonlításokat csinálni, hogy a legutóbbi választások óta a politikai szereplők hogy mozdultak el akkori saját magukhoz képest? Egyébként változatlan a rendszer? Tehát mindenki ott van, ahol az előző választások idején volt, mert az megkönnyíteni az összehasonlítást?
1: Értelmszerűen nem, mert pont a lengyel politikai rendszer sajátossága az, hogy ezek a korábban nemített mozgulódások, helyezkedések, nagy-nagy visszatérők, aki Donátus. például, hogy nem mondjak, aki azért ö, évtizeddel ezelőtt kirépett a lengyel belpolitikából, egy, egy, egy hosszabb uzavonát követően visszatért, a, pár, a SELT pártján belül megerős, hirtelen és gyorsan megerősítette a saját pozícióját, és most úgy látszik, győzelmre győzelemre vitte a, az ellenzéket, csak az ő személye mutatja azt, hogy ezt a Donátuszt, amennyiben ő lesz Lengyelország új miniszterelnöke, ez még korán sem biztos, azért nem lehet összehasonlítani azzal az emberrel, aki 2014-ben vasút-brüsszel lecserélte. Tehát, hogy csak, csak az ő személyes példán is lehet ezt mondani, de igazából Jaroszláv Kaczynszki, is, ahogy egyre jobban idősödik, ahogy egyre, egyre több politikai csatát élt meg újra, és azért látszik, hogy az idővasfoga őt is, az ő, Takt, taktikai érzékét is olykor, ha már kikezdte, de persze van rengeteg olyan Magyarországon kevésbé ismeretlennyel politikus, akik, um, akik um, nem is forgató módon, de azért furcsa pozícióba találták tarált, magukat a múltban, és most megint találtják magukat.
0: Sztárja, ennek a választásnak nyilván Tuszkon, meg kívül volt, aki az elmúlt négy évben tűnt föl a semmiből? Ez szokás ez a lengyel politikában? Igen, a
1: üstökösként feltűnő, új, főleg üstökösként feltűnő új párt, és aztán olyan gyorsan lehul, csillaként eltűnő, ciklus végével eltűnő pártok ö, hagyománya Lengyelországban elég nagy. Ö, de most ilyen személy is van, aki eddig érdekes hullámasút, politikai hullámasútat élhetett át az elmúlt pár évben. Ő Simon Hovnya, ő a Lengyelország 2050 pártnak az elnöke, Őról azt kell tudni a 2020-as államfőválasztásokon. Ő egy ilyen tévés celebritás újságíró, a Csillag születik műsornak, a lengyel verziójának a zsűritagja, a feleség az első lengyel női vadászpilóta, tehát egy ilyen abszolút... Celebritás. Igen, abszolút. Ő az azzal kampányolt, hogy elege van a vetés, vetésforgóból, Lehet és Lehet
0: más a politika.
1: Igen. Lehet más a politika, ahogy ő ezt üzente, és megepetésre nagyon jól szerepelt ezen az elnökválasztáson, harmadik helyre futott be, 10 tehát több mint 10%-kal, értelmszerűen nem tudta megszorongatni a későbbiekben a PISZ és a ö, KOPOKO jelöltjét, de látva ezt a támogatottságot, mozgalmat alapított, és a mozgalomból párt lett. És volt egy időszak, amikor 20% körül mérték ezt a pártot, még a polgári platform előtt is. Tehát ő egy ilyen feltülekvő csillag, most ugye 13%-kal jutnak be a szembe, ha lehet hinni az eddig eredményeknek, hogy 10% fölött minden esetre, egy másik párttal közösen, de az ő feltűnése, megragadása, és valószínűleg pozíciószerzése, amennyiben így vannak van az eredmények az új kormányban, egy ilyen lengyel success story, hogy, hogy igazából kívülről is az establishmenten kívülről érkezve, rövid időn belül, akár meg is lehet ott ragadni, és, és meglátjuk, hogy ho, merre megy az ő útja tovább. Fontos megjegyezni, hogy a választásokat megelőzően azért a, a le, nagyobb mérések egy része azt mutatta, hogy ők kellettem, hogy a 8%-os küszöbet kellett volna megugraniuk, hiszen egy pártszövetségről volt szó, nem, nem önállóan, önállóan idézőjelben induló pártról. Ő nem fogják ezt a 8%-ot elérni, és többek között már le is írták részben ezek a felmérések Simon Hovnyát, de még számolnunk kell vele.
0: Ha ők nem ugorják meg, a Kordonátusnak matematikai esélye lett volna a kormányalakításra?
1: Az jó kérdés. Ez azt, kell, azt kellett volna nézni a többi párt között, hát, hogy aztán a szavazatok, persze. De igen, leegyszerűsítve a polgári koalíció jól szerepelt magához képest, de egy vagy két ellenzéki támogató koalíciós partner nélkül nem lenne elképzelhető az, hogy a jog igazságosságot igazságoságot le tudná váltani. Mi fűtötte föl ekkora részvételre a lengyel politikát? Egy oka van-e, vagy sok? Számos oka van, hogy ez attól függően, mert milyen politikai oldal elemzőit hallgatja. Nehogy Isten van, szerencséje egy semleges elemzőt is hallgatni, akkor az is sokat mondó lehet. Egyes elemzések azt mondják, hogy a Pisz által folytatott negatív kampány alapvetően visszaütött a pártra, tehát hogy annyira, annyira dominált a valami ellen való folyamatos ö, tematizálása a kampányban, hogy ez a PO-t, segítette, illetve a kisebb ellenzéki pártokat is. Ez egyik dolog. A másik dolog, hogy, hogy ö, ez 21-től kezdve, vagy 21-22-től kezdve, amikor Donátusz visszatért, alapvetően folyamatosan előtérben tudta tartani magát, mint az, mint az ellenzék vezető arca tehát hogy nem, nem egy volt a sok alternatíva közül hanem ő volt az alternatíva aki más pártok segítségével de esetleg a ki kormányt le tudja váltani Üm, igazából ennek tudom be ezt a hirtelen észlehető mobilitás, illetve azt, hogy ne felejtsük el az elmúlt négy év során olyan tömegtüntetésekre került sor Lengyelországba amelyek korábban azért nem voltak annyira jellemzőek legalábbis az elmúlt tíz évben akár az abortusz kérdés mentén, akár más politikai ügyek mentén több százezer embert tudtak utcára vinni pártok, és a választásokat megelőzően is a, a polgári koalíció varsóban egy nagy tömeg tartott. Annak a fias egyfajta előjelent, elő, előjelentett volna, lehetett volna annak, hogy azért a mobilizáció nem a, a felé halad, amit a párt szeretett volna elérni. Szerintem ennek az ellentétje történt. A vártnál ez a millió szíva a Lengyelországért, tehát a szabadságért, tehát alapvetően a millió szó volt itt a Egyik oldal szerint ez megtörtént, a millió, a másik oldal szerint ez százzer volt, valószínűleg az igazság valahol fél úton lehet, de akkor is azért egy, egy nagy számról beszélünk, akik válszások előtt 10-12 nappal demonstrálták azt, hogy, hogy, hogy rá is alternatíva lehet. Az, ami négy éve ezelőtt nem tűnt annak.
0: Hétfőn délután 8 perc múlva van 6 óra a Lengyel Választási Bizottsága az eredmények 80 os feldolgozottságánál tart. Ez ad alkalmat mandátumbecslésre is, tehát látjuk már nagyjából, hogy pontosan ki mit fog kapni, ha ez így marad?
1: Pontosan nem, de, de
0: látjuk már. Még azt, 20
1: Igen, a, nem, nem, nem szokott előfordulni ezt a 20 ot egy párt kapja pont, értelemszerűen. Innentől kezdve az arányok nagyjából megvannak, persze finom, finom elhangulások lesznek, úgyhogy szerintem megpróbálkozhatunk egy ilyen becsléssel. Nézzük,
0: mennyit kap a
1: PISZ? A PISZ 196 mandátumot fog kapni, és ezzel a Exitpolban ban számára 200 mandátumtól is elmarad jelen pillanatban.
0: Mennyit kap a
1: második polgári koalíció? Ők jól láttam, bocsánat, most puskáznom kell. 158-nál tart per pillanat. Nég, nincs meg a 231 i oldalon sem nyilván. Nem, de szerintem itt azért inkább a utóbbi esetében fog még nőni a mandátumok száma.
0: De, miért nő ilyenkor a mandátumok száma? Külföldről bejövő
1: szavazatok? Nem, ugye arról korábban beszéltünk ez mindegy mind egy közvetbe kerül beszámításra a Varsúlyban, ahol a azt mutatják, hogy ő, Román nyerte magát, hogy szépen magyarul fog, magyarosan mondjam, az ellenzék a polgári platform magát, Ö, nem, hanem azért, mert el, először a kisebb választói körzetekből, a kisebb településekről érkeznek be, értemszerűen a hamarabb. Könnyeg összeszámolni. Így van, és ez hagyományosan mindig így van. először a vidéki szavazatok jönnek, basztán a nagyvárosiak, és általában még a végül megérkeznek határon túli szavazatok
0: is. É, értemes úgy összesíteni, hogy a pis meg Donald Tusk koalíciós társai fel tudják el hozni 231-re a mandátum számot a szemben?
1: A PISZ koalíciós társai benne vannak ebben a 196-ban per pillanat, hiszen ők a közös listán, PISZ neve alatt közös listát állítottak, innentől kezdve ott aki Liste. volt koalíciós társ, az ott benne van ebben. A polgári platform, polgári koalíció esetében van még ugye két másik jelentkező, az új baloldal, ahol most mondok egy számot meg elnézést, Puskazi fog 30 mandátummal, az már így ugye 288, 188 per pillanat, és van még a harmadik út, a maga 61 évvel, ami 249, ha most így felben, gyorsan összehattam és timmel.
0: Megvan nekik.
1: Bőven megvan. Bőven megvan. Ne, nincs meg a 3 5 ami ugye ahhoz kellene, hogy felülírják az államfői vétót, az a 276. Az a lengyel demokrácia történetében, a modern lengyel demokrácia történetében még senkinek nem volt meg kormányon, úgyhogy az elnöki vétó fontossága marad a jövőre nézve is, ha így marad minden, de Kényelmes többséggel rendelkeznek.
0: Az elnökmandátumom ameddig szól? Egészen a, a most kezdődő új választási ciklus végéig?
1: Nem, öt éves terminusokra választják az elnököt Lengyelországban, és ugye 20-ban volt a választás, tehát 25-ben lesz majd
0: elnökválasztás Lengyelországban. Mm -hmm. Négy éves a lengyel választási ciklus is? Öt. öt. öt, 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 öt tehát éves. akkor ö, még legalább három évig az elnökkel együtt kell élniük? Hát két évig. Két tehát
1: évig. Vagy, két évig. És, nem, és 23, 25 választás? ben választás, igen, másfél-két év
0: mondjuk így. Mm -hmm. Van-e esély ebben a pillanatban 80 os feldolgozottságnál a PIS oldalnak mandátumokat vadászni? Ez ebben az esetben szokás-e? Kit fog megkörnyékezni? Így is lehetnek De
1: Ahogy már beszéltük korábban, már csak a ért úgymond megkörnyékezheti a, a, a harmadik útban benne lévő lengyel népi párti képviselőket. Ö, Szerintem ez egy kísérlet. ilyen helyzetben, hiszen annyira nagy a különbség a két oldal között, hogy, hogy, hogy nehéz olyat ajánlani annak a párt alakulatnak innentől kezdve, ami miatt kollektív általában. Azt is mondtatná igazából, a párt kétharmada, hogy átmegyek a pishez, de egyharmad még mindig marad,
0: és akkor szintén ez kevésnek bizonyulhat. Mikor derül ki? hogy ez a 80%-os választási ö, feldolgozottsági arány valósággá válik -e. Itt jön az államelnök szerepe, és ilyen különbségeknél is várni szokás decemberig? Ö, nem, ugye erről beszéltünk korábban, hogy ö, ha
1: meg lesz a 100%-os 100 feldolgozottság, lesz egy hivatalos eredménye, amikor a Lengyel Választási Bizottság bejelenti, hogy akkor most ez a végeredmény, és akkor az elnök eldönti most, hogy úgy tesz, mint nem látná, hogy ott van egy alternatív Mag, kezét magasra emelő pártösszefogás, hogy ők, ők, ők mi most szeretnénk kormányt alakítani, és inkább akkor a legelősebb pártot fogja felkérni. Szerintem ez fog történni minden bizonyal, Ö, és akkor elhúzód, elhúzódott a kormányalakítással. Vagy alternatív esetben a jogos azt mondja, hogy elismerjük a verességet, és el, meg se próbáljuk a kormányalakítást.
0: A lengyel eh, politikában van-e szabály vagy szokásog arra, hogy egy kormányt alakító választáson résztvevő pártnak mi a jogköre. Minden csinálhat-e, mint hogyha nem lett volna választás, az esetben a PIS, vagy valami korlátozott jogköre van, ügyvezető kormányja -e. például.
1: Ügyvezető kormány abszolút, tehát innentől kezdve most pontosan az, hogy az alkotmány mit és mit nem enged meg egy ügyvezető kormánynak. azt most így fejben nem tudom elmondani, de az biztos, hogy, hogy mind szokásjog, mind pedig alkotmányjog alapján azért egy egy ügyvívői státusz rendelkezik a jog és igazságoság kormányal, tehát nem most egyeznek
0: ki például az Európai Unióval a igazságügyi reform vitájával kapcsolatban. Ilyenkor megismertetik egymást a dokumentumokkal, tehát mostantól kezdve Donald Tusk bejáratos a, a szennybe, meg a képviselők ott látnak mindent, mint Nagy-Britanniában szokás, ez? Vagy, vagy ez a lengyel politika ez nem ilyen?
1: Hát a múltból tanulva azt mondanám, hogy azért kevés elegáns csak lehetnek a, a lengyel pártok egymással. Ahogy a beszélgetésünk első felében is elhangzott, rengeteg személyes sérelem van a képben, és emiatt kétlem, hogy, hogy egy bráti készfogás keretében kerülne sor a hatalom átadására. Nem kell is semmi drasztikusra gondolni, nem lesz, nem lesznek tömegtüntetések, zavargások az utcán, nem fogja kétségbe vonni az ellenzék, a, a jogos igazságosság, az ellenzéki pártok. Sikeres szereplését, hiszen maga az államelnök, a közülük kikerülő államelnök is a demokrácia diadalaként jellemezte a magas részvételt. Tehát ö, sem a bizottság, se az államelnök, se a pártok nem jelentettek olyan anomáliákat, ami előrevetíteni azt, hogy valaki, valaki elutasítana, elutasítana a végeredményt. ellenben nem, nem hinném, hogy hogy a jó és igazságosság, ha megteheti, nem fogja még egy utolsó fricskát Donald Tuskék irányába megengedni magának, és elodázni, ameddig lehet az új kormány felállását.
0: Mennyire kell a politikában komolyan venni azt, hogy a Donald Tusk féle párt a kormány több tucat tagját fenyegette meg büntetőrejárással? Név szerint.
1: Igen, ez példátlan. Tehát pont-pont ez egyik olyan dolog, amiről korábban szó volt, hogy, hogy onnantól kezdve, hogyha azzal a az a kampányol az politikai jelenfelem, hogy amennyiben le tud győzni engem új bíróság elé állít, nem biztos, hogy annyira pozitívan fog viszonyulni az irányába Mengyelországban. Most ez a helyzet csodálkoznék, hogyha egy-két kisebb esetre eltekintve a legnevesebb politikusokat ö, bíróság elé tudna állítani az új jelenzéki kormány, amennyiben felállna, ö, azt lehetom viszont képzelni, hogy a, amint lehet le fogja váltani azokat a Top állami cégekén élő menedzsereket, vagy, vagy felügyeleti bizottságokat, amelyeket a Jogos Igazságosság nevezett ki. Sőt, ugye a kampányában a K.O. azt is belengedte, hogy 14 olyan ö, intézményt, amelyet a Jogos Igazságosság 8 éves kormányzása alatt hoztak létre Lengyelországban, Azonnali hatáját meg fog szüntetni.
0: Mennyire van átítatva a lengyel gazdaság politikával is, viszont azért kérdezem, mert ott az Orlen vezetőjét is le akarják váltani, ez ez mégiscsak egy, egy regionális vezető nagyvállalat. Vannak gazdasági kockázatai, ha ott a vezetőt elkezdik mozgatni?
1: Így van, de ahogy az más közép-európai országokban is, vagy akár Európában, Előfordult már, sőt, megkockáztam, hogy minden demokratikus országban van erre példa. A legfontosabb, stratégiaira legfontosabb állami cégek érén általában igyekeznek a erős lábakon álló kormányok megfelelő, számukra megfelelő jelölteket elhelyezni. Ez Németországtól kezdve szerintem, az Egyesült Államokon át, Magyarországon át Lengyelországig így van.
0: Milyen a lengyelek helyzete? Az amerikaiakkal kapcsolatban már Tadeusz Kosciusko óta tudjuk, hogy az amerikai meg a lengyel az két jó barát, már ő is amerikai mintára kívánt szervezni a lengyel haderőt. Igen, a lengyel-amerikai szálak,
1: szabadságharcos nemzetek, a demokrácia eszménye, ezer-ezer olyan gondolat van, amely összeköti a két nemzetet, és ez egy szép és jó dolog, de ezen kívül azért vannak fontosabb konkrétumok is, egyik ilyen konkrétum az, hogy a lengyel nemzetbiztonsági stratégiák független demokratikus Lengyelország létrejötte óta szinte folyamatosan. A hangsúlyt az Egyesült Államokkal való bilaterális védelmi és biztonságpolitikai kapcsolatokra helyezik. Mit jelent ez? Cél a nato való belépés, sikerült, teljesítettük, és akkor ez számunkra az elsődleges védelmi garancia. Egy erős NATO, erős amerikai részvétellel, nem is meglepő innentől kezdve, hogy még az Európai Unió évek keresztül elkezdte pedzegetni a saját védelmi képességeinek a felállításával kapcsolatos vitát, akkor Lengyelország az egyik legszkeptikusabb ország volt e, terve, e terveket illetően, hiszen valsó számára az elsőzleges fenyegetés jelentő Oroszországgal szemben, legalábbis a lengyel politika elit párthataltozástól függetlenül így vélekedik, garanciája az, hogyha az Egyesült Államok Európában van, és lehetőleg lengyel felső területen.
0: Mm, és ebben nincs vita a lengyel politikai felek között?
1: Nem, még a konfederáció, amely azért az ukrán-orosz konfliktus esetén meg, meg, megengedt magának egy különutas véleményt, még a konfederáció sem ő, mondott elentétes ezzel kapcsolatban. Lengyel, a lengyel politikai és szellemi elit esetében szerintem szinte teljes összhang azt, illetően, hogy az Egyesült Államok Lengyelország számára a legfontosabb Partner. Ukrajnával kapcsolatban a lengyel elit egy véleményem van? A konfederáció, mint már említettem, más ráálaszpontot fogalmazott meg. Ez egy tétő a próbálkozás volt, az orosz barát hangokat hamar elsöpörte a lengyel közvélemény, tehát akkor nem az oroszok, oroszország irányában talusítandó kompromisszum politikát hozta fel a pártra, inkább azt, hogy a lengyelországban élő ukrán menekülteknek jut való szociális utatások arányait vissza kéne szorítani, hiszen ez olyan terhet rak a költségvetésre, amely jobb helyre is mehetne. Igazából ez volt az ő külültas politikájuk. Ezen túlmenőleg lengyel politikai elit egyöntetűen kiállt Ukrajna mellett a háború kitörésekor. Sőt, az ellenzék számára ez egy nehéz helyzetet is teremtett, hiszen a háború kérdése annyira felüljött mindent, Lengyelországban végkép, hogy ö, a kezdetíz fázisban nehéz volt, olyan tematikus elemet találniuk maguknak, amivel önálló entitásként megjelentek a közvélemény előtt. Nem lehet rálicitálni ebben az ügyben a kormányra? Nem, hiszen a lengyel kormány a GDP-hez képest, vagy a, a, a lengyel nemzet potenciához képest azért elég ö, magas arányban nyújtott, mind pénzügyi, mind katonai, ő támogatást Ukrajnának, illetve fogadta be az Ukrajnából érkező menekülteket, akik persze részben tovább haladtak
0: utána Németországba, de azért így is sokan maradtak. Miről szólt a kampány? Háborúról? Ideológiai kérdésekről? A hazárolózásról? Tehát mi volt a magja?
1: A magja talán a jövő gondolata volt, hogy, hogy milyen irányba tart ez az ország most, és hogyan képzeljük el azt, a, a, a elkövetkezendő nem definiált időhozt egy, egyik álláspont az volt, hogy Lengyelországnak a konfliktusok ellenére vállalnia kell továbbra is ezeket a konfliktusokat, elsősorban az Európai Unióval, hiszen a lengyel nemzeti értékek, konzervatív nemzeti értékek és a hagyományokat csak így tudja garantálni Lengyelország, és akkor jöttek a különböző politikai szólamok, amelyek ö, akár a migráció, akár a társadalom homogenitásának a ö, megszűnésével riogadtak. Másik oldal pedig azt mondta ezzel szemben, hogy kompromisszuk meg kell lennünk, hiszen egy közös európai jövő irányába dolgozunk, az, hogyha, hogyha Európa páriái vagyunk, most szinte egy túlzó politikai szólalmat mondva, ha ebben a helyzetben van folyamatosan Lengyelország, az hosszú távon rendkívül káros az ország számára, és éppen azért törekedni kell arra, hogy a nemzeti érdekek figyelmevétele mellett azért valamiféle kompromisszumos helyzet is
0: létrejöjjön. Milyen a lengyelek testtudata az Európai Unióban? Méretükhöz, arányos méretüknél, nagyobb fontosságuknál, kisebb, nagyobb. Szokták mondani, hogy kis ország az jó, hogyha tudja, hogy hol a helye, de a Lengyelország nem olyan kicsi. Igen, és
1: Lengyelország, sőt a nem is tekintenek magukra kis, államp, kis országként, vagy kis ország állampolgáraiként. Sok mindent lehet megmagyarázni a lengyel politikai célokkal, a stratégiai célokkal, amik pedig ez a középhatalmi cél Közép-Európában meglátásom szerint már de facto elérte Lengyelország ezt a pozíciót. Lengyelország nem szeretné csak Közép-Európában a vezető szerepet, a szerepet magáinak tudni, hanem persze most kérdés, hogy Németországok Nyugat-Európa vagy Közép-Európa, mert nem ez a változik a képlet, de Lengyelország az elsősorban szeretne ülni, amikor európai politikáról van szó. Tehát Franciaország, Németország mellett szeretne ö, olyan pozícióban lenni, hogy be tud szólni az európai jövőjéről szóló kulcskérdések vitájába, főleg az Egyesült Királyság. Európai
0: Unióból volt követően. Mire alapozza gazdaságéreire, katonai fejlesztéseire? Ebben az évben már 4%-ot fog a GDP-ből költeni, egyébként is nagyon erős hadseregük van, a méretére, a népességére. Mire alapozza, hogy elsősoros akar lenni?
1: Mindenre. Lengyelország gazdasági eredményei. szerint most is, ö, most Lengyelország is a többi országhoz hasonlóan nehézségekkel néz szembe. Ha minden igaz, akkor 1% alatt lesz a gazdaság növekedés az év végére ha lehet hinni az előjelzéseknek. Az mértékre azért ez egy elég rossz szám, hiszen még a gazdasági világválság éveiben is Lengyelország 3-4%-os pozitív méleget tudott felmutatni Európai Unióban egyedülálló módon. Tehát a Lengyelország gazdasági növekedése mondhatjuk azt, hogy dinamikus volt az Európai Unióból belépésétől számítva. Az önáltal is említett haderő reformok egyértelműen alátámasztják azt a lengyel szándékot, hogy nem, Lengyelország nem csak saját határainak a védelmében gondolkodik, hanem mindegy európai, európai szintű ö, nagyhatalom Európában persze, globálisan nem. Egy erős hadsereget szeretne kiállítani. Ha minden megvalósul, amit a lengyelek terbevettek, és és amire szerződések meg, meg lettek kötve, akkor a lengyel hadsereg nem hogy a legerősebb lesz Európában, hanem erősebb lesz, mint a francia, a német, és talán még a holland együtt. Tehát ö, hatalmas katonai potenciál fog bírni az ország. Ehhez lengyel remények szerint a gazdaság is meg lesz ahhoz, hogy ezt fel tudja tartani. Ugye azért egy kulcskérdés, hogy, hogy egy dolog megvenni az a dolgokat, más kérdés azért üzemben tartani, és mind embert, mind pedig fizetést az emberekhez biztosítani ezek üzemeltetésére. De megnézzük a lengyel stratégiai terveket, akár az energetika területén, akár a, akár a biztosabb politika területén azt látjuk, hogy itt Komoly ambíciók vannak.
0: Energetikában leváltak az oroszokról?
1: Igen, ami a gáztehetményeket illeti, igen. A kőszén esetében, ugye ez egy fogas kérdés Lengyelország esetében, hiszen Lengyelország büszkén szeretne mutatni azt, hogy levált. Közben azért harmadik országok bevonásával az orosz kőszén export úgy, ahogy de eljutott Lengyelországba arányaiban, még mindig. Tehát nem teljes levállás, leválás, de Lengyelország esetében el kell mondani azt, hogy a leválási szándék már korábban megjelent. Nem 2022 től vagy azt követően, hanem 2014-et követően, az ukrán-orosz konfliktus, mostani konfliktus kiindulási pontját követően, a, a balti tenger me mellett megvalósító LNG, tehát cseppfolyós gázterminálok is ezt mutatják, azoknak a terve akkor született meg, meg is építették őket, tehát ugyentől kezdve ez a ö, opció is él, a Balti-Norvégia felé megépülő tengerratti ö, vezeték, a Baltic Pipeline is egy újabb ilyen projekt, ami ugye nem pár év alatt valósult meg, hanem ö, egy döntést követően az jó pár évig építették. Ö, illetve, ami fontos tényelás, és akár Magyarországonnak számára jó hír is lehet a jövőben, hogy Lengyelország, mely korábban nem rendelkezett atomerőművekkel, most nagyon komolyan ö, ráfog erre a kérdésre, feküdni, ha lehet így mondani, és nem csak klasszikus értelembe vett reaktorokat fog építeni, dél koreai és amerikai technológia bevonásával. Nem oroszt. Ö, nem orosz. Nyilvánvalóan. Igen, az, az egy némi, némi meglepő lenne, hogyha a múlt ismületében Gazprom befutó, nem is a Gazprom, hanem a rossz és befutó helyen szerepelt volna a beszállítóknál. Ö, hanem igen, amerikai, délkurai, potenciálisan francia, és nem csak nagy reaktorok, hanem a kis moduláris reaktorokat is építeni fog, már-már már saját hatáskörben úgymond, tehát hogy ott már a különböző energetikai cégek is engedélyeztetési folyamatban jól előállnak azt, illetően, hogy különböző vajdosságokban melyik cég fog építeni ilyen moduláris reaktorokat.
0: Kiket tekintenek a lengyel külpolitikusok a szövetségeseiknek? Melyik országot? Amerikán kívül nyilván.
1: Igen. Balti államokat, tehát megint a, a, a szempontrendszert teljesen felülírja az Oroszországhoz való viszony. Tehát a lengyel külpolitika és a lengyel nemzőbizonsági stratégia számára Oroszország és az Oroszország való ö, biztonságos kezekben való ö, lét. Gondolatom sok mindent felülír, éppen azért a balti államok, a töltélemű örökség miatt is, de a közös külpolitikai is biztosabb politikai cél miatt is a balti államok. Fontos partnerek, gazdasági értelemben Németország a legfontosabb, ami ugye annak fényben vicces, hogy a lengyel politikában a német kártya az egy visszatérő háborús hát kártérítés. Háborús ugye? kártérítés, ki, a, ki Berlin ügynöke, ki az, aki a, 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 a német nagy tőke érdekében kiárusítaná az országot, ezek mind ugye folytatólagosan elhozott vádaskodások, tehát a gazdaság Németország kult szereplő, biztonságpolitikailag a NATO-keleti államai, akár köztük Magyarország is, és a Magyarország is a NATO-keleti periférián helyezkedik el. Ezt követően pedig mondanám mi az Egyesült Királyság, úgy, hogy az Egyesült Királyság szerepe a brexit követően azért némileg csökkent, még Lengyelország számára is. Ettől független a bilaterális kapcsolatok nagyon jók. Amikor a belorusz-lengyel határon, lengyel-belorusz határon a migrációs krízist első alkalmat tapasztalták meg test a lengyelek, akkor az Egyesült Királyság szimbolikusan küldött is még műszaki alakulatokat, hogy segítsenek a határzár építésében. Tehát ezek a szimbolikus gesztusok mutatják azért, hogy, hogy a
0: bilaterális kapcsolatok elég jók. Látta -e összefüggést? A lengyel kormány miensége, meg Magyarország Európai Uniós pozíciója között?
1: Abban az értelemben igen, hogy ugye eddig azonos politikai prioritások mentén politizált Magyarország és Lengyelország egy-egy kulcskérdésben, legyen szó a migrációról, legyen szó akár a, az Európai Unió föderalista cégkidűzéseivel, Szemben, szuverenisták mind a kettő. Igen, abszolút. Ez most változni fog. Üm, úgy vélem, hogy, hogy már csak a befagyasztott 76 milliárd eurós EU üm, juttatások miatt is a, lengyel kormány, amennyiben a új lengyel kormány Ezt Most már szerintem 50. alkalommal mondtam beszélgetésű során ezt a frázist. Akkor ez a kormány törekedni fog az Európai Unióval való lehetőség szél minél hamarabb kiegyezésre, hiszen a saját választási ígéretét részben ebből az összegből finanszírozná. Tehát ö, saját önző érdeke is, egyrészt, másrészt pedig elviszinten szinten is, ideológiailag is ez a kormány közelebb fog állni az európa elérőkhöz.
0: Ez a pénz, 76 milliárd euró, ez sok Lengyelországnak? Ezért Nagyország?
1: Öm, biztos, hogy Keves, kevésbé markáns összeg. Igen, ez egy komoly összeg, bármelyen ország számára egyébként. Lengyelország számára is komoly összeg, valószínűleg Szlovákia vagy Magyarország számára ez egy még komolyabb összeg lenne, most úgy nagyon egyszerűen fogalmazzak. Abban a helyzetben, amikor a, azért a lengyel költségvetési hiány elindult lefelé a lejtőn, pont az említett reform finanszírozása miatt is, ö, fontos összegről beszélünk, hiszen ez egy ennyi országnak járó összeg, ez nem egy hitel, vagy nagyrészt nem, nem hitelről beszélünk, hanem ezek a többéves pénzügyi keretterben szereplő ennyi országnak járó támogatások, vagy az újjáépítési tervben járó támogatások. És igen, ezzel a, a, a KO 100 száznapos programot hirdetett meg, hogy az első száz nap, ha kormányra kerülne, milyen intézkedéseket vezetne be. Konkrét intézkedéseket írt le. Így van, ebből sok intézkedés van, amit finanszírozni kell valamiből mi másból mondjuk,
0: hogy az EUs s összegekből. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Dobrvecki Péter Lengyelország szakértő, az MCC Magyar Német Intézetének kutatási vezetője volt az Inforádió Arénájának vendége. A műsorán készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmetek szereti bor vagyok.